0: Hola, ¿qué tal? Quiero darles la bienvenida a este espacio de capacitación, agradeciéndoles el feedback que han podido realizar en los distintos foros. Por un lado, en el foro de presentación, donde cada uno, además de presentarse, pudo compartir algunos de sus deseos académicos para este cuatrimestre. También agradezco la participación en la encuesta, esta encuesta en donde vos podés manifestar tu interés en determinada población, Es realmente una información muy valiosa a la hora de hacer la presentación y la la preparación para tu pronta salida práctica. Por otro lado, eh, hoy quiero que empecemos a hacer una presentación mucho más amplia de lo que es la materia. También vamos a hablar un poco sobre cómo son las instituciones y las características de la población. También quiero compartir algunos obstáculos actitudinales que ...que voy observando en los primeros eh, días de de práctica... ...y vamos a hablar sobre las responsabilidades... ...que tiene el alumno, el supervisor... ...y las instituciones para con ustedes. Vamos a dar un pantallazo general... ...sobre cómo organizar tu programa de terapia ocupacional... ...en la institución. Y por último vamos a estar dando una serie de tips... ...tips que te van a ayudar a elegir bien tu institución... ...a desarrollar adecuadamente tu práctica... Y cerramos esta clase con todo lo que tiene que ver con análisis institucional. Vamos a presentar dos herramientas muy prácticas que te van a ayudar a poder hacer un buen análisis institucional. El análisis FODA y el diagrama PNI. También les recomiendo que estén atentos a la bibliografía obligatoria para esta primer clase y que puedan realizar esta actividad de aplicación que les propongo que va a ser de utilidad para fijar los contenidos desarrollados en este en este encuentro. Vamos a comenzar dando un pantallazo general sobre algunas recomendaciones para esta materia. Si bien siempre vamos a respetar a lo largo del cuatrimestre los días y horarios de cursada para hacer una supervisión directa y grupal, es importante que ustedes también cuenten con un espacio extraáulico por alguna emergencia o situación compleja que se pueda dar. Generalmente, esos espacios se dan los días lunes, miércoles, viernes, depende del cuatrimestre y las responsabilidades que generalmente tenga como docente. Pero quiero que sepan que solicitando una entrevista previa a través de mi correo electrónico, ustedes pueden solicitar una, un espacio de consultoría individual fuera de este espacio áulico para no esperar una semana ante alguna dificultad o complejidad que se presente en el lugar de institución. Así que ese espacio de consultoría fuera de de lo que es el aula, eh, sepan que existe y que pueden contar con él. En cuanto a todo lo que tiene que ver con inscribirte a una materia práctica, es importante que tengas en cuenta los conocimientos previos. Esto no va a ayudar solamente a que vos puedas tener... ...un adecuado proceso de aprendizaje, sino que es un requerimiento del reglamento de las prácticas profesionales. En cuanto al tiempo extraáulico que a veces demanda una práctica, esto va a estar relacionado ante dos cosas. Tu nivel de compromiso hacia las personas, eso es clave, porque hay alumnos que buscan mucha información, investigan sobre determinadas patologías se interiorizan bastante de cómo resolver las problemáticas y eso generalmente se hace fuera de la institución. Entonces vas a requerir tiempo extra para investigar cómo resolver las distintas necesidades tanto de las personas como de la institución. Otro factor que impacta mucho a la hora de exigirte tiempo fuera de lo que es la materia es tu cercanía a tu lugar de práctica. Hay alumnos que pueden estar viajando entre una o dos horas para llegar a la institución y eso puede generar una dificultad si sos un alumno que trabaja mucho o que además tiene una vida personal bastante cargada. Entonces es importante que vos consideres eh, tu traslado como horas que de alguna forma va a demandar tu práctica profesional. También vas a necesitar tiempo extra para preparar materiales, para leer bibliografía, como decíamos, para buscar nuevas actividades. En muchas instituciones todo lo que tiene que ver con los registros vinculados a la carpeta no no los puedes realizar ahí. Entonces vas a tener que eh, desarrollar un sistema de registros y hacerlos probablemente en tu casa o en la universidad. Entonces todo eso va a demandarte eh, tiempo. Algo que puede ser de mucha utilidad a la hora de cómo capitalizar el tiempo que uno viaja es lo que muchos llaman eh, apropiarte del concepto de la universidad del tráfico. Esto de escuchar podcast o leer eh, libros o escuchar audiolibros hace de que vos puedas eh, de alguna forma ese tiempo no considerarlo como tiempo perdido sino como un tiempo valioso que puede complementar de tu formación. Es importante que vos empieces a interiorizarte de la bibliografía del programa. Adquirir esos materiales, porque esto va a ayudar a que vos estés más preparada a la hora de iniciar tu práctica o realizar las distintas intervenciones. ¿Sí? Entonces, cuanto más sepas, más vas a poder ayudar, más poder van a tener tus intervenciones. Y es importante que vos trates de hacer que la lectura de la bibliografía sea un hábito constante en el desarrollo de tus semanas. Vamos a hablar ahora un poco sobre los requisitos de la aprobación de esta materia. Sin duda vas a tener que cumplir con las horas de práctica estipuladas por el programa. Vas a tener que entregar los distintos trabajos prácticos que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo el cuatrimestre. Al finalizar tu práctica vas a tener que entregar una carpeta Y además vas a poder desarrollar distintos trabajos prácticos que te van a ir permitiendo entregar esa carpeta y elaborarla a esa carpeta a medida que va pasando el cuatrimestre. Es importante que esto lo vayamos eh, pautando de manera tal de que cuando termines tu práctica, vos ya termines la elaboración de tu carpeta. Por otro lado... Eh, Al final de tu carpeta vas a tener que incorporar las planillas de asistencia y evaluación firmadas por el referente institucional. Y finalizamos con exposiciones orales. Son exposiciones en donde, de alguna forma, en formato póster, vos compartís tu experiencia. Y al mismo tiempo eh, se crea un espacio para que los alumnos de cuatrimestres anteriores o aspirantes a hacer su práctica puedan ir interiorizándose de cómo son las instituciones para que estén ya de alguna forma más preparados para el próximo cuatrimestre. En cuanto a los documentos, que sería importante que vos te vayas descargando y visualices, vas a encontrar un link para descargar el programa de la materia, el reglamento de las prácticas profesionales, Eh, también vas a tener todo lo que tiene que ver con planillas de asistencia, evaluación, todo eso está en el sitio web. También dejo un formulario para lo que sería la carta de presentación, la carta ante una licencia laboral y una carta de eh, finalización de práctica. Todo eso está disponible para que vos puedas descargarlo. También en ese enlace vamos a estar dejando la póliza de seguro una vez que esté elaborada. En cuanto a la estructura de la materia, vamos a dividir la materia en tres etapas una etapa inicial en donde básicamente es un periodo de observación, pero una observación activa por parte de ustedes, donde es un buen momento para empezar a hacer el desarrollo de de, de entrevistas, colaborar con la terapista ocupacional en las intervenciones. Es probable que desarrolles de manera ya inicial algunas actividades, eh, pero la idea es que vos de manera progresiva, vayas tomando un mayor dominio en la coordinación, en el desarrollo de los distintos talleres y actividades y, y que de a poco la terapista ocupacional se vaya transformando en tu asistente. ¿sí? Es importante que vos vayas ganando dominio de grupo, haciendo cada vez más intervenciones individuales y vos arrancas siendo ayudante del ATO y terminás. Al revés, siendo la TO tu ayudante. De manera tal de que vos ya coordinás las intervenciones, coordinás los distintos talleres y proyectos. Muchas instituciones te van a pedir que desarrolles una planificación mensual, que desarrolles registros pertinentes, por ejemplo, a reuniones de equipo, crónicas diarias. Algunas instituciones pueden ser crónicas diarias, otras veces pueden ser crónicas semanales todo esto va a depender de la eh, institución y en eso yo soy muy flexible en el sentido de que quiero acomodarme a la forma y el estilo en cuanto a los registros de la terapista ocupacional. Vas a tener que desarrollar un análisis institucional y un diagnóstico institucional con informes estadísticos, ¿no? Como para saber eh, realmente cómo es la población al cual vos estás atendiendo. Luego de esta etapa inicial, Vos empezás a lo que sería la etapa intermedia, donde empezás a planificar tus distintas intervenciones, puedes desarrollar proyectos, y de alguna forma vos ya empezás a tomar autonomía dentro de lo que sería tu eh, trabajo en la institución. Y por último, una etapa final, en donde vos no solamente estás eh, ya desarrollando tus planes de intervención, desarrollando tus proyectos, sino que también, bueno, obviamente haces muchos planes de tratamiento, tomás evaluaciones, realizás registros como informes de evolución, epicrisis, eh, evaluás los proyectos y obviamente finalizás haciendo eh, tu conclusión personal. Igualmente vamos a estar dando una clase, eh, específicamente vamos a hablar sobre registros eh, que que un terapista ocupacional debería desarrollar en, en este tipo de poblaciones, Y vamos a a detenidamente hablar de qué es lo que compone cada una de las partes de la carpeta. Eso lo vamos a ir hablando probablemente en la cuarta clase. Así que por eso no se preocupen en este momento de este tema. Pero sí quiero que tengan un pantallazo general de estas tres secciones de lo que son eh, la práctica profesional. En cuanto a los requisitos de aprobación, bueno, obviamente cumplir con las horas institucionales haber entregado todos los trabajos prácticos, la carpeta, en fin, vean en el programa que hoy les entrego todos los requisitos de aprobación como para que ustedes tengan una, una visión más clara de todo lo necesario para poder aprobar esta asignatura. ¿sí? Fechas a tener en cuenta. Fechas a tener en cuenta tiene que ver con eh, fechas que no puedes dejar pasar por alto. Primero, Estar atenta a la fecha de asignación de instituciones. ¿Cómo lo hacemos? La primera clase generalmente hacemos una presentación, cada docente en su aula, con su grupo, donde hace una presentación general de cada una de las instituciones que forman parte del plantel. Posteriormente a esa presentación general que se realiza, eh, se unifican todas las comisiones y a partir de ahí se hace... Eh, con todas las comisiones presentes, la asignación de institución. Generalmente se hace a través del promedio, por eso es importante que vos presentes ese día eh, tu, tu hoja de ruta, tu foja académica, para que nosotros podamos chequear tu promedio y los conocimientos previos. En cuanto a la estrategia didáctica, la idea es generar un espacio de enseñanza socializada, en donde cada uno de ustedes eh, puedan eh, rendir cuentas de los avances, de las dificultades, de los intereses eh, que van manifestando a lo largo de toda su práctica, y como grupo ir eh, dando respuesta a a esas inquietudes. También vamos a estar incorporando una agenda de contenidos, contenidos teóricos que te van a ayudar a tener un mejor desenvolvimiento en en tu práctica, Generalmente, siempre incorporamos la voz de otros profesionales, realizamos entrevistas, siempre traemos algún invitado para que ellos puedan compartir sus experiencias. Lo que vamos a ver ahora a continuación es alguna de las características vinculadas a la población y a los distintos tipos de instituciones que en este momento se cuentan para realizar esta práctica profesional. Pero para no hacer tan largo este audio... Vamos a darlo por finalizado y seguimos en el aula virtual compartiendo otros contenidos.